0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Vivir el Duelo, un espacio para hablar del proceso de la pérdida y cómo sobrellevar todos los duelos que pueden aparecer en los diferentes momentos de la vida. En esta ocasión quisiera hablar un poco de la pérdida traumática. Yo creo que viene muy bien al caso por todo esto que estamos viviendo en este último año y que se puede unir a otro tipo de pérdidas, a lo mejor traumáticas o muy intensas, inesperadas, que se pueden presentar. Eh, vamos a profundizar un poco estos, eh, de estos temas. Recuerda que eh, si no estás suscrito, si no te quieres perder algún video o transmisión, puedes suscribirte ya sea a la página de Facebook, de YouTube o bien, o puedes visitar la página web que es clínicadueloyperdida.com en donde podrás encontrar eh, temas relacionados con el proceso de duelo, algunos artículos o algunos videos como este que te puedan ayudar eh, en tu proceso. Quisiera comenzar un poco hablando de ¿Qué es una pérdida traumática? Podemos definirla de diferentes maneras, a lo mejor que nos van a ayudar más adelante a ver qué es realmente lo que está sucediendo y cómo podemos hacerlo. Una eh, de las definiciones más importantes de lo que hace una, una pérdida traumática tiene que ver con precisamente la forma en que haya ocurrido esta pérdida, lo inesperado de lo que haya sido y la magnitud de lo que pueda ocurrir y cómo envuelve a diferentes personas. Voy a tratar de aclarar un poco estos puntos y eh, quisiera hacer este eh, hablar un poco de este tema en parte porque lo han solicitado, pero también yo creo que es algo que todos estamos viviendo en esta temporada. Eh, quiero decir que con esto, que todas las pérdidas por la enfermedad, por el COVID son pérdidas o, o traumáticas o van a generar duelos traumáticos, eh, pues no necesariamente, pero sí son un buen ejemplo de este tipo de pérdidas. Generalmente, eh, o sucede mucho, muy frecuente que cuando alguien se enferma, repentinamente lo podemos ver bien, lo podemos incluso charlar con él, hablar con él. De, en, eh, de repente perdemos un poco el contacto porque se llegó a enfermar, se llegó a hospitalizar. Y ya no tenemos información de él, incluso a veces ya no podemos ni siquiera comunicarnos hasta que nos dan la noticia de que ha ocurrido algo y que la persona ha tenido una pérdida o ha fallecido. Esto genera realmente un shock y genera un proceso de duelo que eh, podría ser un tanto diferente a otros procesos de duelo. En primer lugar, porque es algo totalmente inesperado. Esto crea un shock más fuerte, más importante. Si bien nadie nos puede preparar para una pérdida importante, hay alguna persona que nosotros queramos mucho y que fallezca o sufra una enfermedad, nadie nos puede preparar para afrontar esto. De alguna forma, si vemos que nuestro familiar está enfermo o está muy grande, es una persona muy, muy adulta, podemos ir imaginando un poco o la misma naturaleza de la vida nos va mostrando que son los siguientes pasos, ¿no? Lo hemos mencionado varias veces. Naces, creces, te reproduces y finalmente eh, falleces, ¿no? Es un destino para todos los seres humanos. Cuando fallece un, una, una persona muy adulta, un, una persona de la tercera edad, nos duele definitivamente. Pero en cierto sentido, nosotros sabe, sabíamos de antemano que iba a ocurrir, tarde o temprano. No es así en las pérdidas inesperadas, por ejemplo, esto que les menciono de la del COVID o de la enfermedad o algo súbito como un traumatismo o un accidente que hace que la persona desaparezca súbitamente. Ya no está con nosotros. Algo que lo podría volver traumático tiene que ver con eh, una parte con esto inesperado y otra parte que es para nosotros difícil de comprender o difícil de entender. Nuestra mente entra en un shock inmediato y tarde o temprano lo vamos a resolver. Esto generalmente no es para siempre, no es para toda la vida, pero sí suele impactar y, tiene, y suele tener un impacto más intenso que otro tipo de pérdidas. Otro de los aspectos relevantes que ocurren en la pérdida traumática es que suelen eh, presentarse eh, los síntomas iniciales en forma más exagerada o más intensa. A veces una tristeza se puede incrementar mucho o o incluso eh, eh, hemos visto algunos pacientes en la clínica que eh, ya no estamos hablando solamente de un proceso de duelo, estamos hablando ya de una depresión mayor o una depresión más un proceso de duelo. Otras veces los síntomas eh, generan tanta ansiedad que generan enfermedades como tal, enfermedad, ataques de pánico, ansiedad generalizada. O también que es muy común, la, el malestar eh, puede ser tan difícil de manejar que lleve a otro tipo de circunstancias, por ejemplo, aislamiento total, eh, poca convivencia con el resto de las personas, o el uso de, de sustancias adictivas como alcohol, medicamentos o drogas, que eh, de alguna forma es como una intensidad agregada a una pérdida. ¿sí? Eh, ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos afrontarlas? La primera, yo creo que por más doloroso que, que, que nos resulte o por más difícil que sea hablar de estos temas, yo creo que entender un poco la propia vulnerabilidad de todos nosotros, los seres humanos. ¿no? Al final, eh, nuestra existencia es algo vulnerable, en, es algo inesperado, lo que no podemos predecir lo que va a pasar. Evidentemente no, no menciono esto para eh, poner tristes a la mayoría o sent sentirnos mal. Al contrario, yo creo que es una oportunidad para replantear pues cómo vivimos el día a día. Cada día debería ser una nueva experiencia y una oportunidad para, para estar bien con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. A veces se nos olvida que la vida es un poco limitada y que tarde o temprano todos nosotros puede ocurrir. Obviamente es mucho más probable en personas adultas o personas muy enfermas, pero no, eso no exenta que otro tipo de personas, por ejemplo niños o o bebés que a veces desgraciadamente ocurre, o personas de nuestra edad. Y eso precisamente es un poco el shock que genera, el, el shock tan intenso porque es algo que no debería pasar. Al menos en nuestra mente, nuestra visión de la naturaleza no es algo que debería ocurrir. Los hijos no deberían fallecer antes de los padres. Pero es precisamente esta eh, vulnerabilidad que todos tenemos y de alguna forma también la universalidad de lo que ocurre. Cualquier persona está expuesta a tener una pérdida a un fallecimiento, una enfermedad. Eh, yo creo que tenemos, podemos hacer varios, varias cosas para eh, aminorar un poco el traumatismo. El primero de ellos tiene que ver con reconocer que las emociones pueden agravarse. Podemos sentirnos muy, muy tristes o podemos sentirnos muy enojados. Algo curioso es que si nos dejamos llevar por esta, estas manifestaciones emocionales, es, solemos no acabar bien. Solemos, por ejemplo, pelearnos con la gente no, o aislarnos de todo el mundo, como les menciono, o, o alargar mucho este proceso de shock inicial en donde se da el proceso de aceptación o ¿no? propiamente donde debe iniciar el proceso de duelo. ¿Qué podemos hacer entonces? El primer paso reconocer, reconocer que nos duele, es que es muy intenso, algo que siempre recomendamos es que exista una unión con otras personas que nos ayude a lidiar con este tipo de emociones, es mucho más sencillo hacerlo en grupo o con aquellas personas queridas o con aquellas personas que nos dan confianza, el hecho de poder, bueno, aquí me puedo apoyar un poco o también algo interesante es que otras personas nos ayudan a ordenar nuestra mente. Cuando estamos en un shock eh, de este tipo, eh, no es que no entendamos las cosas. A veces tenemos cierta complicación para ordenar lo que ha sucedido. Otras personas nos pueden ayudar en ese sentido a darnos una especie de guión que nos digan otras partes que no que nosotros no podemos ver. Por eso es tan común que cuando nos reunimos eh, hablemos de gente que no está o personas que ya no están con nosotros. Esto es como un medio que nosotros utilizamos para organizar toda esa información. ¿sí? En el caso de las pérdidas traumáticas, a lo mejor eso es mucho más importante y más crucial, el hecho de tratar de entender qué pasó. Ocurre mucho en los hospitales debido al tipo de enfermedad, al que no es una enfermedad común, que no podemos estar con ellos, no podemos estar en la cama de los hospitales como con en otras enfermedades. Eso crea un gran, una gran incertidumbre del hecho de no saber qué pasó. ¿sí? Empieza en nuestra mente a crear un, una serie de historias a veces que llevan a mucho enojo, mucha culpa. ¿Para qué lo llevé? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué me lo mataron? Todo ese tipo de historias se pueden ver exacerbadas, se pueden ver incrementadas por esa emoción tan intensa que podemos estar presentando. Así que una recomendación es no dejarse guiar eh, por esto. El hecho de estar en sociedad, el poder compartir todas esas emociones nos ayuda a ver un poco más el panorama completo, el, el panorama general. Y, y nos es mejor, nos es benéfico. Otro de los aspectos traumáticos que yo creo que vale la pena es es que pueden llegar a ser como una, una pequeña bomba y su impacto se extiende hacia otras personas. Eh, no solamente afecta a unos cuantos, eh, se considera que una pérdida relevante puede afectar a, en forma intensa a las cinco personas que más le rodean, la esposa, los hermanos, los hijos, obviamente. Eh, esto ocurre en cualquier pérdida. Por ejemplo, mi abuelo falleció en una enfermedad. Obviamente va a afectar a, a su círculo más cercano. Sin embargo, en las pérdidas traumáticas esto se puede extender un poco más y puede afectar a un mayor número de personas. Un ejemplo de ello es cuando eh, presenciamos un funeral de alguien muy joven, un adolescente, un adulto joven. Es curioso ver cómo esta ola se extiende a un número mayor de personas, porque se siente más, en parte por la incongruencia de lo que está ocurriendo. No se espera que alguien joven fallezca, no, sea alguien, no, no se espera este tipo de pérdidas y eso genera eh, un impacto mayor. Y eso es lo que generalmente afecta o se presenta en el trauma. El hecho de estar con gente nos ayuda a lidiar con esto, el hablar de este tipo de cosas y a lo mejor aquí nos pueden guiar un poco más los expertos de cómo lidiar con eventos negativos, que a veces son los niños. Cuando vemos que un niño eh, tiene un evento traumático, un evento muy, muy negativo, vemos cómo esto se replica en su juego. El niño comienza a jugar una y otra vez con los mismos eh, un niño que ha estado en un accidente automovilístico empieza a repetir sus juegos como un choque o, o con carros o empieza a platicar y a platicar una vez y otra vez y otra vez lo mismo. Bueno, es de alguna forma es su cerebro infantil tratando de entender lo que está ocurriendo a su alrededor. Nosotros pues, no somos como un niño, nuestra mente no funciona exactamente igual, pero este medio también nos ayuda a... Lidiar un poco con el, la pérdida traumática, el hecho de hablar, de interaccionar, de tener un diálogo con otras personas. Nosotros es algo que propiciamos en la consulta o en la terapia. De que ok, Vamos a experimentar otro tipo para ex, de, de formas de externar, más allá de la emoción, más allá de un síntoma físico. Vamos a tratar de hablar un poco y con eso muchas veces eh, ayudamos a que la emoción no sea tan intensa o que se pueda lidiar de maneras diferentes. Una recomendación siempre que hacemos es que hablemos, hablemos con nuestros seres corridos, hablemos con personas de confianza, con personas que van a validar nuestro dolor, que lo uno con el primer punto, el hecho, algo que nos ayuda a todos a lidiar con ese tipo de emociones es el, es el de validar que nosotros nos sentimos bien, que a veces después de este tipo de circunstancias es normal sentirse triste, no es algo malo, no es algo negativo. No es algo que nos haga débiles, simplemente es algo que experimentamos con todos los seres humanos. El otro punto es voltear a ver a toda la gente a nuestro alrededor, a toda la comunidad. Eventos muy traumáticos como eh, eh, accidentes generales o desastres naturales tiende a afectar a un número de personas muy grande y esto tiende a incrementar el malestar. Es algo que no solamente me pasa a mí, que le pasa a mi pequeña comunidad. Y a veces tenemos que buscar ayuda en a, a otros niveles, por ejemplo, a nivel social o a nivel político. El hecho de que alguien trate de arreglar o entender o explicar lo que está sucediendo, oh, desgraciadamente en nuestro medio a veces no ocurre eso, a veces es peor. Eh, por eso, nuevamente, algo que nos ayuda es buscar a aquellas eh, personas de confianza que nos pueda ayudar a entender un poco, ¿sí?, otra de las recomendaciones para lidiar con las emociones muy intensas que se puede presentar en un trauma eh, tienen que ver propiamente con el, el manejo de las emociones. Hay, nos, hay algunas recomendaciones que nosotros recomendamos siempre, incluso lo practicamos nosotros y le puede ayudar a mucha gente. Lo pueden visitar o si tienen más dudas puedo profundizar después en ello que son algunos ejercicios de relajación, uno es la relajación profunda, la respiración profunda, perdón, que es respirar un poco más a nivel más lento y más profundo, esto le da una sensación de calma al cuerpo, ya hace que pueda ir disminuyendo en forma gradual una emoción intensa, ya sea tristeza, ansiedad o enojo, no quiere decir que vaya a desaparecer, porque al final de cuentas, pues, es algo natural que se presente en este tipo de pérdidas. Sí, ayuda a detener un poco la marcha, a que se conecte un poco nuestro cuerpo, a que es el, a una conexión a nivel emocional, a nivel físico, pero también a nivel mental, que a veces es necesario un poco. Otra de las eh, técnicas que recomendamos y ayuda mucho, sobre todo a dormir bien, que es un, una parte fundamental para nosotros, el tener un sueño tranquilo, se conoce como relajación muscular progresiva de Jacobson. Más adelante igual lo puedo, lo puedo escribir. Es un tipo de eh, técnica de relajación que se enfoca en el, en el organismo, en la contracción y relajación de los músculos de todo el cuerpo en forma paulatina. ¿Qué, qué, es, eh, ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de ejercicios, en este y en otros? Nos ayuda un poco a distraer la mente de un pensamiento obsesivo recurrente crónico y lo enfoca en otro momento. Ese tipo de técnicas nos ayudan mucho para eso pero algo importante es que no deben de ayudar a que desaparezca o que se evite totalmente. Porque una parte importante de esta fase inicial de, de shock, de, de cuando nos enteramos de algo, aunque suene contraproducente, es darnos el permiso de vivir el duelo, darnos el permiso de experimentar esos momentos iniciales porque son necesarios para un duelo. ¿No? Yo tengo que sentirme triste para poder despedirme de mis seres queridos. O yo puedo o yo tengo que tener algo de anhelo hacia los otros para estar en conjunto o para tener una familia a mi alrededor o amigos a mi alrededor. Finalmente, una técnica que nosotros recomendamos también, aunque requiere un poco más de práctica, y un poco más de atención, es el mindfulness para la regulación. que Esta técnica, al igual que otras, nos ayuda a enfocarnos en un punto específico y eh, lidiar eh, con emociones intensas, síntomas intensos y eh, poder regularnos un poco. Nuevamente, el objetivo no es que desaparezca el malestar. Eso yo creo que es imposible y nos deberíamos ser, no, debería ser muy claro esto. El dolor, la tristeza, la incertidumbre está ahí por algo. Son señales que nuestro cuerpo nos envía. A veces vale la pena eh, escuchar qué es lo que nuestro cuerpo nos dice si no, es habitualmente, si no podemos escuchar, es habitual que se convierta en otra cosa. En trastornos que ya hablé, hablaba en un principio, trastornos depresivos, trastornos de angustia, de ansiedad, enfermedades físicas, síntomas dolorosos, mal, eh, enfermedades psicosomáticas que se conocen, que tienen un componente emocional intenso, ¿sí? Y una recomendación es precisamente el poder experimentar sanamente estas emociones o, o experimentar de la mejor forma que es finalmente una pérdida traumática es todo aquel que tiene un impacto importante en nuestra vida el COVID puede ser una pérdida traumática porque es algo que realmente nadie espera si sí, es algo que genera mucho temor y miedo en la sociedad y fácilmente se puede convertir en un trauma accidentes eh, automovilísticos que sucede una pérdida en forma inesperada eh, pérdida de niños o, o, de, o de pares por ejemplo personas de mi edad a veces yo lo puedo vivir con, con como un, una experiencia muy traumática algo también que ocurre es cuando se tiene una pérdida pero la persona está excesivamente vulnerable por ejemplo ya tiene antecedentes de depresión o ya tiene antecedentes de soledad o aislamiento aunque una pérdida eh, afecte a todos aunque eh, Puede afectar más a aquellas personas que están más vulnerables, eh. aquellos que tienen una enfermedad crónica o síntomas dolorosos o ya tienen un problema previo, por ejemplo, adicciones. Este tipo de circunstancias se pueden vivir o se pueden experimentar como más traumáticas, como más adversas. Bueno, como sabemos, el, este tipo de temas eh, tienen un alto impacto y, y hay mucho que hablar en este tipo de, de cuestiones. Quizá más adelante pueda profundizar en aspectos específicos como la pérdida de, de los menores de edad o las pérdidas por suicidio, suicidio o las desapariciones, que son otro tipo especial de, de, de pérdidas. Todo se engloba aquí en este punto de pérdida traumática porque al final eso causan en nosotros, causa un trauma y causa un impacto importante. Me gustaría ahora, a continuación, antes de finalizar, responder quizá algunas preguntas que puedan estar presentes por aquí. También les dejo aquí las redes sociales, por si tienen alguna pregunta o algún tema específico que quisieran que hablemos, pues adelante, con toda confianza puedo tomar en cuenta estos puntos. Stephanie Pacheco, presidente, eh, Ah, eh los tipos de relajación. Si quieren ahorita los dejo en un mensaje, los más utilizados o los más comunes, hay, hay muchas técnicas de respiración, una común es la técnica de respiración profunda y la muscular se conoce como relajación muscular progresiva de Jacobson. En internet solamente teclea y aparecen muchos videos relacionados con eso porque es una técnica muy famosa y que pues nos 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 eh, nos ayuda a todos el mindfulness es una técnica de relajación que más adelante a lo mejor podré hablar, hablar un poco más de esto porque se ha visto que ayuda mucho a lidiar con este tipo de situaciones traumáticas ved eh, un comentario en facebook comenta es normal entonces cuando tenemos una pérdida mi mamá solía decir x cosa ¿Qué te diría mi mamá si estuviera aquí pensaría mi mamá ok ok Cómo honrar la memoria de la persona, pero hasta qué punto es bueno y no caiga en vivir basada en la vida de la otra persona. Ok, de, eh, déjame ver si entiendo un poco y trato de ordenar esto. A veces eh, tenemos el recuerdo muy intenso de una persona. ¿Por qué? Porque nos vinculamos con ella, estamos muy, muy cercanos a ella. Cuando se va súbitamente o después de una enfermedad muy larga o una pérdida traumática, como es, el, como es este caso... Seguimos trayendo eh, su, su recuerdo o honrar su memoria, como menciona Beth, a nuestro presente, como si estuviera aquí con nosotros. No es raro incluso que alguna persona pueda hablar con ellos o pedirle consejo o esperar a que hagan algo para que, no sé, de que de no estoy esperando que me avise o que me dé una señal para tomar una decisión. Ese tipo de situaciones pues, son muy comunes. No significa que alguien esté alucinando o viendo cosas ocurre sobre todo en los momentos iniciales de una pérdida, cuando la separación todavía no, no se llega al punto de aceptar o, o, o está en las fases iniciales, de alguna forma necesitamos seguir conectados con esa persona, por eso incluso hay personas que experimentan como si estuvieran con ella, es que siento que está aquí conmigo, o siento que me toca, o siento que en mi cama que está ahí a mi lado... Este es un proceso normal de la mente, que es un proceso paulatino de separación y es totalmente normal. Siempre y cuando no se alargue mucho tiempo, que no dure meses o que o no dure años. He encontrado casos, por ejemplo, donde una persona está eh, en total negación y es como si la otra persona no se hubiera ido o como si, si, si se viviera en un sueño, que no es que estoy esperando que me dé una, una señal para ver qué hago con estos papeles legales o para ver qué hago con esta situación. Oye, pero es que tienes que hacerlo, no, no podemos esperar una señal y esto es una muestra de que la habitación se ha alargado mucho, que la situación se ha extendido a través del tiempo y uno de los procesos cruciales del duelo es, ya lo he mencionado antes, es el hecho de poder adaptarnos, poder adaptarnos a las situaciones y ves, esta, esta parte inicial de sentirnos en compañía gradualmente tiene que irse transformando en ok, ahora yo lo hago. Me gusta como lo hubiera hecho mi mamá o mi hermano, o mi papá, pero pues yo no soy él. Yo voy a hacerlo a mi manera. A lo mejor con cosas que él me enseñó, con cosas que él lo haría porque le funcionaba. Bueno, voy a repetir ciertos patrones o no. La diferencia aquí es que ya no está presente conmigo, ya se ha ido despegando un poco a poco esta vinculación, esta sensación de, de alianza que está muy cercana con nuestra familia. Es importante que este momento se vaya transitando a través de, de los meses o, o, o a través del tiempo vaya disminuyendo esta sensación de anhelo. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Pérdida traumática por asesinato? ¿Podría profundizar? Eh, claro, Julieta, quizá pueda hacer un episodio enfocado precisamente en este tipo de pérdidas, porque desgraciadamente estamos en Latinoamérica y hay muchas experiencias muy negativas, eh, asesinatos, desapariciones, que afectan en forma muy intensa, porque esto es precisamente lo que hablaba, ¿no? una pérdida traumática que impacta a mucha gente y que tiene ciertas particularidades para resolver. Algunas recomendaciones son los que ya vimos ahorita. Aceptar que las emociones están ahí por algo, Acepta, acercarnos socialmente con otras personas. Y si esto no mejora, si esto persiste a lo largo del tiempo, pues sí es recomendarle a lo mejor una valoración profesional. ¿Recomiendo yo una, una consulta o servicios de psicología o tanatología para todas las personas que han tenido una pérdida? No porque el duelo es un proceso normal, es un duelo, es un proceso que todos experimentamos. Yo recomiendo para aquellos procesos del duelo donde no se disminuya, donde se hacen crónicos o se afecta a través del tiempo, o también en este tipo de situaciones de duelo traumático, porque hay tantas cosas que organizar que a veces sí necesitamos un poco de, de apoyo profesional. Fernanda pregunta o comenta que es si se viven muchas pérdidas traumáticas a lo largo de la vida. Este es un punto importante eh, porque se van sumando. Algo que sucede a veces es que no nos permite terminar con un proceso de duelo cuando se empalma el otro. O también eh, en situaciones muy extremas, cuando se pierden muchas, muchas personas queridas, hablemos de un desastre natural, de una guerra, el impacto al ser acumulativo, suele ser un poco más difícil de resolver o, o, o de lidiar. Y alguna recomendación que hemos hecho en este tipo de pérdidas acumuladas es como enfocarnos en una a la vez. Si le queremos entrar a todas las pérdidas, a veces es tan desorganizante que ni siquiera queremos entrar, que ni siquiera queremos em empezar con este proceso de separación. Una recomendación es tomar a lo mejor la que es más importante para mí o la más reciente o la que yo siento que me, que me es más impactante e ir desmenuzando un poco a poco este tipo de situaciones. Uno de los riesgos de las pérdidas traumáticas acumuladas o cuando existen muchas pérdidas de este tipo es que el duelo se complique, se convierta en un duelo patológico o se agregue en otro tipo de situaciones como ya les hemos hablado, depresiones o ansiedades. Stephanie comenta que está en terapia con psicólogo para ansiedad y que tiene la pérdida de un familiar desde hace un mes y pues no no hay servicios de tanatología bueno, es que eso está pasando mucho en, en la actualidad por eh, la, las situaciones de COVID, de aislamiento hay, un, hay pocos recursos y eso afecta también al, al, al desarrollo del duelo y comenta que, que es mejor estar con un tanatólogo o un psicólogo bueno, un psicólogo clínico debería tener las eh, herramientas o las competencias para lidiar un proceso de este tipo ¿por qué? Eh, porque al final el duelo es un proceso de adaptación. Muchas de las cosas que nosotros vemos en terapia tienen que ver con procesos adaptativos, algo que cambia, algo que me desequilibra y que yo tengo que volver a tomar las riendas o volver a equilibrarme o volver a, a, a tomar un poco más de control. Un psicólogo clínico debería tener las competencias para esto. El tan tanatólogo se enfoca exclusivamente al tema del proceso de duelo eh, puedes preguntarlo a tu psicólogo, oye, tengo punto en esto, ¿me ayudaría a esto? O podríamos, eh, a lo mejor, en la terapia que ya uno lleva, decir, bueno, quiero apartar un pequeño espacio para trabajar este proceso de duelo, cuando vaya continuando el proceso, bueno, ya regresamos a, al proceso de terapia. Depende mucho también las características de la terapia y pues cómo es el, el, la terapia de psicología que te está ofreciendo. Fernanda pregunta, ¿qué se considera cuando hay un duelo bloqueado? Bueno, algunas descripciones de este duelo eh, tienen que ver con que eh, no se puede experimentar este tipo de circunstancias, no se pueden vivir esos momentos de duelo, no se puede empezar con el proceso de reparación o de circunstancias y se detiene abruptamente, no hay como algo gradual o lentamente, sino es algo que ocurre. Algo frecuente que ocurre es cuando una persona eh, no puede vivir el duelo. ¿Por qué? Porque tiene muchas ocupaciones o porque tiene que dedicarse a sus otros hijos cuando es una mamá joven, no tiene que enfocarse en su trabajo porque tiene que seguir trabajando. Es como no darse el tiempo para experimentar ese momento. Y lo que ocurre en este tipo en este tipo de duelos es, como no se vive en su momento, puede aparecer en otro momento a través de enfermedades físicas, enfermedades psicosomáticas, como lo menciono, u otro tipo de trastornos. ¿Qué se hace? Bueno, se... Ve dónde se bloqueó, dónde se detuvo el duelo para comenzar otra vez. No es como, no es como que algo que se pueda brincar, sino hay que regresar a vivir ciertas etapas en donde incluso se puede presentar, ok, es el momento ahora sí de despedirnos, de poder llorar a gusto, de poder eh, desvincularnos en forma gradual porque en su momento no hubo tiempo. Sí. Igual, es, yo creo que es un tema tan interesante que más adelante a lo mejor podríamos eh, reenfocar o, o hablar un poco más de los diferentes tipos de duelo que se pueden presentar. Bueno, no quisiera alargar mucho más este episodio. Me gustó mucho hablar con ustedes. Espero que la información aquí eh, les haya servido. Nuevamente, les dejo las redes sociales. Y les recuerdo que cualquier duda o comentario, con toda confianza, lo pueden hacer aquí en el video o en las redes sociales. Y nos veremos la próxima semana en donde tendremos otro espacio precisamente para hablar del proceso de duelo. Muchas gracias a ustedes por acompañarme y mucha suerte. Nos veremos. Hasta la próxima.